0: Netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft
1: Hallo, mein Name ist Silvia Petrovic-Meyer. Ich darf heute den Netzpolitischen Abend hosten zum Schwerpunkt digitaler Humanismus. Über den Begriff werden wir uns noch unterhalten. Ähm, vorweg möchte ich nur mal Hallo sagen zu äh, der ganzen Audience, die stumm geschalten ist und die wir nicht sehen. Äh, als Info gleich vorweg, wir freuen uns sehr auf eure Fragen, auf euren Input währenddessen, nachher, wann auch immer. Ähm, es wird eine Art Roundtable sein, nicht wie gewohnt der netzpolitische Abend mit Vorträgen, weil wir einfach. Als Community davon überzeugt sind, dass ähm, das Lebhafte eigentlich äh, viel besser ist und viel spannender ist, so über ähm, in, dem, in dem virtuellen Format. Äh, wir bitten euch aber, eure Fragen entweder über dieses Feld unten in der Leiste FA äh, reinzugeben. Wir beantworten sie dann oder über den Chat doch ganz einfach zu schreiben. Dann begrüße ich ganz herzlich Christopher Frauenberger von der TU Wien. Hi. Äh, Martina Scholger, ich musste leider ganz kurzfristig doch noch absagen vom, aus Graz. Jacqueline Klusig-Eckert von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Hallo. Hallo. Äh, Klaus Ilmeier von der äh, Österreichischen Akademie der Wissenschaften und gleichzeitig vom Austrian Center of Digital Humanities in Wien. Hallo, um, Klaus. Cultural, Heritage. Cultural Heritage. Ja, danke. Und äh, Eveline Wandel-Fockt mit ebenfalls Akademie der Wissenschaften und Austrian Center of Digital Humanities, Cultural Heritage, aber auch ASA Electronica Research Institut K4H aus Linz. Hallo. <lacht> Hallo Eveline. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Ja, Roundtable. Ein, wir haben das Format ein bisschen geändert. Es wird recht frei sein. Wir haben ja besprochen, ihr werdet jetzt alle kurz einen Input geben. Ich werde kurz am Anfang sagen, was eure Art Überschrift ist und dann gebt es mal einen Input und dann schauen wir, wie die Diskussion einfach in die Gänge kommt. Ich möchte noch kurz was sagen, der netzpolitische Abend findet ja einmal im Monat statt, jeden ersten Donnerstag im Monat, war bis Februar im MetaLab Wien, äh, physisch, und jetzt seit April, seit April, seit 2. April, also bis März im Mittelabend und seit 2. April haben wir dann den ersten virtuellen netzpolitischen Abend gehabt. Es ist für mich jetzt schon ein bisschen ein längerer Tag, weil dieser netzpolitische Abend findet nicht in der ersten Woche am Donnerstag statt, sondern am Montag in der letzten Woche des Aprils. Also wir haben ihn vorgezogen vom Mai auf den 27. April. Weil äh, dieser netzpolitische Abend äh, gehostet wird auch von OpenGLAM, das ist das Netzwerk äh, der Community für Open Data äh, im Bereich Cultural Heritage. GLAM steht für Galleries, Libraries, Archives and Museums. Ähm, wo wir morgen, wo wir vorher heute schon das Opening hatten mit einer Keynote von Arturo Sanchez und äh, gemeinsam mit der EFA St. Pölten, die einen, eine Konferenz dazu abhalten und der Hackathon beginnt morgen. Ja, ich bitte euch, dann euch nochmal ganz kurz auch vielleicht ein bisschen vorzustellen im Rahmen eures Statements und ähm, sollen wir bei der Reihenfolge bleiben? Möchte Christopher beginnen? Ja, passt das? Gut. Äh, dein Titel war Digitaler Humanismus? Fragezeichen von unserer Verwobenheit mit Technologie und was wir vom Posthumanismus im digitalen Zeitalter lernen sollten. Alle diese Titel findet ihr auch äh, auf der Webseite netzpolitischerabend.wordpress.com.
2: Ja, danke sehr, Danke für die Einladung. Ähm, ich, ich merke gleich, mein, mein Titel schreckt gleich die Hälfte ab. <lacht> ähm, ich werde es kurz erklären, ist nicht so schlimm. Ähm, ja, mein Name ist Christopher Fraunberger, ich bin äh, am Human Computer Interaction äh, Institute oder an der Human Computer Interaction Group äh, der Technischen Universität Wien. Das heißt, diese Gruppe rund um die Professor Geraldine Fitzpatrick beschäftigt sich schon ganz lange mit den Querschnittsthemen oder Spannungsfeldern der Gesellschaft und digitaler Technologie. Wir machen recht viel Design Research versuchen sehr viel Technologie in den, den Messy Realities zu erforschen, dort wo sie wirklich mit Menschen in Berührung kommen, nicht in den Laboren. Und warum ich, glaube ich, heute auch da bin mit dieser Überschrift Digitalen Humanismus ist, weil ähm, der, der digitale Humanismus so in etwa seit zwei Jahren als Schlagwort ein bisschen durch, vor allem durch Wien geistert, ähm, glaube ich, ähm, und dieser Begriff erstens natürlich aus einem, als, als Buchtitel von äh, Julia Niederrümelin äh, 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 gekommen ist, aber vor allem auch in, an der TU Wien ein, die Überschrift über einen Workshop war, der letztes Jahr stattgefunden hat, äh, wo sich der damalige Dekan und einige internationale Forscher über zwei Tage getroffen haben, und darüber gesprochen haben, was denn jetzt eigentlich digitale Technologie mit der Gesellschaft wirklich so macht und tut. Und dann ein Manifest herausgegeben hat, das eben unter diesem Schlagwort digitalen Humanismus firmiert. Und... Ähm, ja, meine eigene Position dazu, ich war Teil dieses, dieses Workshops und habe das Manifest auch gleich einmal unterschrieben. Ich finde, natürlich ist der digitale Humanismus jetzt etwas, von dem man nicht genau weiß, was es ist. Das ist auf der einen Seite sehr schön, weil da kann man sehr lang drüber reden und auch, auch produktiv drüber reden. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch schlecht, weil, weil keiner so richtig weiß, was es wirklich ist und es jetzt irgendwie so als, als Marke auch ein bisschen gehypt wird. Ähm, ich habe aus Erfahrung mit, mit, mit Leuten, wenn ich darüber rede, was digitaler Humanismus denn eigentlich bedeuten könnte, äh, habe ich festgestellt, dass es für viele Leute einfach ein gutes Vehikel ist, um äh, darüber zu sprechen, dass digitale Technologie auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet sein sollte. Das ist so die, 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 die groberste Beschreibung dessen, was dieser digitale Humanismus vielleicht sein kann. Und ähm, insofer, insoweit so weit komme ich auch gern mit. Und so, so weit, finde ich, ist der digitale Humanismus vielleicht auch ein, ein sehr nützliches Vehikel. Ich habe ein bisschen äh, Probleme mit dem Begriff an sich, weil ich glaube, dass, dass er in mehreren Arten und Weisen irreführend sein kann. Ähm, einerseits ist der Humanismus natürlich sehr stark äh, aus, der, aus der Aufklärung her geprägt und äh, aus einem, ähm, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, sehr rational denkenden äh, Periode äh, aus der Moderne heraus geprägt worden. Ähm, und in vielen Hinsichten muss ich ein bisschen sagen, dass dieser Humanismus vielleicht auch dem zugrunde liegt, warum wir jetzt mit der digitalen Technologie so ein bisschen auch in Probleme gelaufen sind, weil sie alles rationalisiert, weil sie alles objektiviert, messbar aufs Messbare reduziert und unsere aller Leben auf dieses Messbare und Objektive reduziert. Also das wäre so mein erster Kritikpunkt an dem, an dem Terminus. Und das Zweite, warum ich mit dem Terminus immer versuche, vorsichtig zu sein, ist, weil... Ich glaube, wenn man in einer Zeit lebt wie dieser, wo vor allem auch die Klimakrise äh, eines der dominanten Themen ist, die uns als Menschen beschäftigen sollte, dann ist es, glaube ich, einfach zu kurz gegriffen, darüber nachzudenken, dass wir Technologie bauen, die uns Menschen am besten hilft. Also dieser anthropozentrische Gedanke, der, der diesem Humanismus auch ein bisschen immer anhaftet, dass es darum geht, dass wir Technologie bauen, um uns Menschen bestmöglich zu unterstützen, ist mir ein bisschen zu kurz und ich würde gern darüber nachdenken, wie wir vielleicht Technologie in einer, äh, als, als, als Teil eines ähm, Akteursnetzwerkes äh, gestalten, dass es uns erlaubt, uns selber als Teil einer, äh, ein, eines Ökosystems zu verstehen, das begrenzte Ressourcen zur, äh, zur Verfügung hat. Und uns deswegen auch in irgendeiner Art und Weise eine produktivere Rolle einordnen sollte, als wir das im Moment tun. Vielleicht komme ich zum Posthumanismus dann ein bisschen später in den, in den Fragen und in der Diskussion. Aber das ist so ein bisschen die Idee, dass ich glaube, dass wir nicht nur eben mit den Technologien mittlerweile sehr eng verwoben sind, dass diese Technologien, die wir uns gestalten, schlussendlich auch uns selber ausmachen sondern auch mit unserer Welt und der ganzen anderen materiellen Welt verwoben sind. Das heißt, wir sind ein ganz, in einem sehr engen Geflecht mit den Technologien verbunden, die wir schaffen. Und deswegen kommt das auch mit einer sehr großen ethischen und moralischen Verantwortung daher, weil wir eigentlich über die Dinge, die wir uns schaffen, darüber unterhalten, wer wollen wir denn eigentlich sein als Menschheit? Ich lasse es einmal da.
1: Ja, passt, passt gut. Auf meiner Liste wäre als nächstes die Jacqueline. Möchtest du anschließen oder möchte jemand anderer? Also, wir können doch gerne die Reihenfolge ändern.
3: Ich kann gerne, wenn passt, ja? jetzt sofort darauf erwidern möchte.
1: Dann, ähm. Ja, passt. Warte, dann, ich sage noch dazu: also, ja. Jacqueline Klusig-Eckhardt, du hast uh, als Titel gewählt uh, Digital 3Age in Klammer Humanismus, Humanität, Humanities. Ah, da sind wir eh schon bei diesen unterschiedlichen Begrifflichkeiten, false friends oder Konzepte mit gemeinsamer Vision.
3: Bitte. Genau. Ähm, und ich habe mir wirklich, ich, ich hab, mir ist es schwer gefallen, eine richtige Überschrift zu finden oder auch so ein, so ein Schlagwort ähm, oder so ein, ein, ein klar umrissenes Statement. Deswegen bin ich so vorgegangen, wie ich auch in dem Einführungskurs Digital Humanities bei uns vorgehe. Also ich bin ähm, die Koordinatorin der beiden Digital Humanities Studiengänge in Erlangen, jetzt seit drei Jahren, selbst Komparatistik- und Kunsthistorikerin und ähm, schlitter da so in diese Digital Humanists Labels rein. Ähm, und am Anfang des Studiums sind wir immer bei den Definitionsfragen natürlich. Und jeder, der da schon mal so ein bisschen in den Digital Humanities-Sumpf hineingerochen hat, weiß, dass die Definitionen, ähm, naja, es ist ein, ein weites Feld. Es gibt ja diesen Definitionspot, der alle vier Stunden eine neue Definition generiert oder äh, aus den Texten herauszieht. Ähm, aber nichtsdestotrotz helfen Definitionen bzw. Begriffsbeklärungen ähm, klarer zu umreißen, wer wann, aus welcher Perspektive über was spricht. Und ähm, wir haben in Erlangen die Tradition, dass wir ähm, die Digital Humanities Studiengänge nicht Digital Humanities nennen, sondern digitale Geistes- und Sozialwissenschaften. Das kommt daher, dass in den Studiengängen nicht nur klassisch ähm, Linguisten oder Editionswissenschaftlerinnen Wissenschaftler drin sind, sondern wir sind ein ein Team, das unglaublich interdisziplinär ist. Also zwischen Computational Science, Kunstgeschichte, Buchwissenschaft sind eben auch, äh, auch die Soziologie mit dabei, die Politikwissenschaft und die so sodass wir, äh, wenn wir über Humanities sprechen, sehr nah am englischen Begriff sind. Und dort sind Humanities äh, einfach äh, das, was wir im Deutschen als Studia Humanitas begreifen würden. Also alles, was die Menschen tun, was die Menschen hervorbringen, aber auch, wenn, wie Menschen untereinander sind. Und es gehört einfach zur deutschen Universitätslandschaft oder zum europäischen Universitätslandschaft dazu, Wissenschaftslandschaft, ähm, Humanwissenschaften und Geisteswissenschaften ganz stark voneinander zu trennen. Also zu sagen, da sind die, die das Kulturzeug machen, das Alte, das Historische, ähm, und auf der anderen Seite sind die, die eher Anthropologen, Soziologen, Psychologen sind und auch mit diesen Methoden, mit diesen Fragestellungen arbeiten. Und wir denken das überhaupt nicht getrennt, wir denken das eher zusammen und sind da einfach viel näher an dem englischen Humanities-Begriff. Ähm, Geisteswissenschaften wäre dann, wenn man es übersetzt, Human Science. Ähm, also das so wie wir im Prinzip diese Entsprechungen verstehen. Und ähm, das ist bei den Digital Humanities gar nicht mitgedacht. Wenn man auch diese, diese Fachgenerierung aus den letzten Jahren anschaut, also seit den 2000ern ähm, im englischsprachigen Raum, werden dort auch immer soziale Aspekte mitgedacht, also auch die ganzen Fragen von den Folgen für Digitalisierung auf gesellschaftliche Phänomene, auf die Ausgestattung von Institutionen, auf die Veränderung von Prozessen, Organisationsformen und auch Agencies, wenn es um Digitalisierungsprozesse geht. Also es sind auch immer Fragen der digitalen Souveränität, die damit eine Rolle spielen. Und daher fassen wir das lieber eng zusammen. Warum habe ich jetzt diesen Begriff gewählt, digitale 3H? Weil ich immer, wenn ich diesen Studiengang vorstellen muss, genau mit diesen drei Begriffen konfrontiert werde. Ach so, ihr macht also was mit Humanismus. Ihr seid also die Philosophen. Oder, ähm, ach ja, Humanities. Es ist doch Humanität, wenn man es ganz genau übersetzt. Also ihr seid doch dann sowas wie Ärzte ohne Grenzen. Wären wir gerne aber so cool sind wir noch lange nicht. Ähm, ja, oder halt dann Humanities wird eins zu eins mit Geisteswissenschaften übersetzt und dann sagen auch unsere Kulturgeografen und Soziologinnen, ja, aber warte mal, ähm, unsere Methoden, unsere Fragestellungen gehören da eigentlich auch mit rein. Und ich glaube, es wäre hilfreicher, wenn wir weniger versuchen, diese aufgeladenen Begriffe oder auch diese Begriffe, die bereits durch Fachkulturen vorgeprägt sind, ähm, zu benutzen, sondern wenn wir eher darüber sprechen, was bedeuten diese Begriffe eigentlich in den Fachkulturen, um dann uns auf einer anderen Ebene drüber zu halten, unterhalten.
1: Danke, Jacqueline. Dann
3: hätten wir, würde ich, den Klaus als nächstes bitten.
0: Naja, ich kann da ja teilweise jetzt, jetzt da ist schon viel gesagt worden, spannend ist. Also, wir Soll ich mal e den
1: Titel sagen? Brauchen die Digital Humanities einen digitalen Humanismus?
0: Ja, der Titel ist jetzt klarerweise nicht so prickelnd. Der war mal so, und der würde sich natürlich auch anders formulieren lassen. Brauchen die, Digital, also brauchen die digitalen der digitale Humanismus, die Dih könnte man genauso gut sagen, oder braucht es einen digitalen Humanismus, ja, also da gibt es viele Varianten. Vielleicht noch ganz kurz, Evelini wird vielleicht etwas ja dazu sagen, äh, ist es so, dass wir uns die Situation am ähm, Austrian Center for Digital Humanities und Cultural Heritage, und es gibt auch in Graz ein Austrian Center for Digital Humanities, muss man auch dazu sagen, ähm, dass wir ja keine Lehrer haben auf der Chemie der Wissenschaften und eigentlich eine Forschungsinstitution sind und meistens Partner, Partnerin sind in Projekten, die Digital Humanities Bereich arbeiten. Also wir developen auch Sachen, wir entwickeln gemeinsam Software. Wir sind da quasi letztlich in so einer Vermittlungsposition, auch wenn wir immer ganz gern eigentlich auch forschen tun würden, ist es dann oft so, dass wir in Forschungsprojekten Teil sind, mitentwickeln und das ist auch ganz konkret bei mir der Fall. Also ich arbeite hauptsächlich in, in EU-Projekten, Aktuell im Horizon 2020-Projekt Shock, das steht für Social Sciences and Humanities Open Cloud. Das ist etwas, was angedockt werden soll an die EOSC. Das steht wiederum für die European Open Science Cloud, ein Flagship-Projekt der EU, wo recht viel Geld investiert wird, um für alle Forscher, Forscherinnen Europas eine Plattform zu haben, wo sämtliche Daten liegen und die weiterverwendet werden können. Also es geht hier für im Openness auch. Das ist ja auch schon ein, Kino so ein Thema gewesen. Mhm. Genau. Vielleicht noch dazu. Und klarerweise ist die Frage, habe ich mir auch jetzt mal zunächst gedacht, was, was kann man denn unter diesem digitalen Humanismus verstehen? Und ich finde eigentlich auch dieses Manifest sehr interessant. Da sind klarerweise einige Punkte drinnen, die, die, die da sehr unterstützenswert sind. Ähm, Vielleicht sollte man das irgendwie auch in den Chat herumschicken, einen Link zu diesem Manifest oder so. Und ich glaube, es ist auch wichtig hier und es ist ja interessant, dass es da hier, glaube ich, drei Leute sind, die irgendwas mit Digital Humanities zu tun haben. Diese Verwechslung ähm, mit, mit Humanismus und Humanities liegt offensichtlich irgendwie nahe. Und eben, also, ihr habt das alles so gesehen. Also wir verstehen sie ja eher als, als Support oder als eher im Bereich jetzt, digitale Geistes- und Kulturwissenschaften, mit denen wir hauptsächlich die Projekte machen und aus dieser Fachtradition, wir uns antacken und mit der wir, aus der wir selbst da kommen. Also ich, ich habe Theaterfirma Medienwissenschaft studiert, während der digitale Humanismus ja eher so etwas wie eine Epoche anspricht oder überhaupt eine Gesellschaftstransformation anspricht, wie man es nennen möchte. Also das ist, glaube ich, schon wichtig zu unterscheiden. Und klarerweise würde man sich ja die Frage stellen, wenn wir jetzt im digitalen Humanismus sind, was, wie, wie ist die Relation zum Humanismus und, und in dieser Idee weitergedacht, was wäre nachher das digitale Mittelalter, auf das sich das dann bezieht und so, ja. Und wie ist es mit diesen goldenen Zeiten des Internet, die, des Cyberspace, die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, also was ist da dazwischen passiert und so, ja. Das sind ja eh Sachen, die gerade in den netzpolitischen Sachen ja ganz gern diskutiert wird. Also ist das schon, glaube ich, schon interessant auch. Also prinzipiell ist es eine Definitionssache, wenn wir sagen, im digitalen Humanismus möchte man so etwas, wo, wo der, der Mensch im Mittelpunkt stehen soll, eine Zuwendung zu Menschen, wo eben, eben nicht herrschende Ideologien irgendwie Nutznießerinnen sein sollen von den Technologien, dann ist es, glaube ich, etwas, wo, wo auch interessant ist, was können denn die digitalen Geisteskulturwissenschaften die Digital Humanities dazu irgendwie beitragen auch. Und das ist auch eher etwas, was ich mir jetzt überlegt habe, weil ähm, klarerweise ist es ja so, dass jetzt dieses Manifest, und ich habe einmal kurz auf der studiert. Es hat ein bisschen so einen pädagogischen Touch, den ich damals auch kennengelernt habe. Äh, so, so, seid euch die Tragweite eurer Programmiertätigkeit, also ihr als programmieren seid, seid euch die Tragweite dieser Programmiertätigkeit bewusst. Und es ist ein bisschen so ein idealistisches Bild, was da versucht wird, äh, das schon an den Universitäten schwer umzusetzen ist. Und dann, wenn man irgendwie im privaten Bereich ist oder irgendwie abseits der Universitäten, ist es erst recht schwierig, da hier mit idealistischen Sachen reinzugehen weil letztlich doch oft so ist, dass es ein gut bezahlter Job ist, den die Leute hier machen und das war es dann schon. Also die Frage ist, an was sich das Manifest richtet oder an was sich dieser digitale Humanismus auch richtet. Also wer sind eigentlich diese Akteure, Akteurinnen an die sich das richten würde, die damit angesprochen werden sollen. Ja. Okay, vielleicht das, was man von den digitalen äh, Digital meint, ist wo der Austausch wäre, und wo der digitale Humanismus profitieren könnte, sind so Sachen eben, speziell im Bereich Daten, Datenerzeugung, äh, wo die Beziehung zu Geisteskulturwissenschaften immer dazu führt, dass man nicht so stark äh, quantitative Datensätze hat, sondern doch stärker mehr in eine qualitative Richtung geht, wo es wichtig ist, dass hohe Datenqualität da ist, die oft nur manuell herzustellen ist, das auch eben ganz etwas anderes ist, wie wenn man jetzt irgendwie mit riesen Datenmengen operiert wo vielleicht so etwas wie Machine, Machine Learning interessant ist, während den Daten in Kleinteiligen, das sehr großen Detailanalysen, die wir oft haben, äh, sieht man eigentlich auch schon die Grenzen von allen diesen, letztendlich ein bisschen Utopien auch, oder Behauptungen, die da hier äh, unterwegs sind, was Artificial Intelligence alles machen sollte oder Machine Learning. Also wenn man mit Datensätzen aus den Humanities operiert, sieht man oft eben die Grenzen dessen, was zu modellieren ist im digitalen, was damit zu machen ist und wie viel es letztlich doch äh, menschliche Intervention, Intervention bedarf, um da halbwegs zu Aussagen zu kommen, die irgendwie weiterverwendbar sind. Und aus dem, würde ich sagen, aus, aus dieser Art, wie man mit Daten umgeht, in den Digital Humanities, also ich rede jetzt auch stärker so, so historisch, wo es um die Geschichtswissenschaft geht oder als mein Bereich der Datenwissenschaft, wo man sehr viel mit Metadaten operieren und nicht mit den Untersuchungsgegenständen selbst, das wäre eigentlich fast nicht zu so machen. Ist es halt so, dass es im Metadatenbereich sehr viel um Openness geht? Es ist dieses also dieses, äh, der Begriff der fair data Principles, die in letzter Zeit auch immer sehr häufig verwendet wird. Also Fair steht für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Mhm. Also auch Sachen, wie kann man miteinander in Kontakt treten, die eigentlich sehr wichtig sind. Und da haben wir natürlich auch mit Linked Data etwas, was, was ein großes Thema ist. Und da stellt sich natürlich auch die Fragen, wie kann man die, diese Technologien anwenden? Wie verändern sie letztlich unser Denken? Wie verändern sie diese Untersuchungsgegenstände? mit denen wir operieren? Und ich glaube, so einfach nur ein paar Schlagwörter sind so etwas wie Transparenz, Herstellen von Transparenz. Ich glaube, wichtiger das ist es Kontextualisierung, dass das ein Thema ist, dass so dass ich mal aufgreifen müsste, also digitaler Humanismus, denke ich mal, diese Vernetzung, das Zusammenarbeiten. Die Internationalität, die ein großes Thema ist, Inter- und natürlich. Das führt mir wieder zurück, ob sich der digitale Humanismus jetzt auch eher, weil er doch eher aus diesem universitären Rahmen kommt, aus diesem akademischen Rahmen, ob sie der eigentlich ja hauptsächlich, also das ist so also Fragestellung, im Raum, den wir noch diskutieren können, sicher, ob sie der jetzt eher nach innen orientiert, also eher in dem Sinne von also was in den Wissenschaften da hier irgendwie optimiert werden kann oder wie man da operiert oder wie sehr sich der nach außen richtet an die Gesellschaft. Ja, das ist sicher etwas, was, was da interessant wäre. Okay, also ich glaube, so Themen auseinandersetzen mit Gesellschaften und Playern ist das sicher eine interessante Sache, über die man da ja reden könnte. Vielleicht noch ganz abschließend, na, ist es auch etwas, was ich glaube interessant finden würde jetzt von den Digital Humanities heraus, ist, wie dort auch aktuelle Theorien der Humanities aufgriffen werden. Also so etwas Sachen wie, wenn man sich äh, feministische Theorien, postkoloniale Theorien, auch Fragen der Gerechtigkeit und so weiter, also wie können die ins Digitale überführt werden oder, oder vielleicht auch nicht unbedingt überführt, aber zumindest operieren äh, im Digitalen, mit dem Digitalen. Letztlich, wie kann man kritische, herausfordernde und auch zugleich emanzipative Zugänge, Gesellschaft im Digitalen, mit dem Digitalen, über das Digitale, Machen. Ja. Also eigentlich ist es ein multiperspektivischer Blick auf die Daten, die an die Digital Manities ein bisschen lehren. Wobei auch das die Digital Humanities klarweise nicht ganz einzulösen vermögen. Also da ist auch noch recht viel Potenzial zur Verbesserung gegeben. Ja, ja vielleicht ist es mal als erster Startpunkt von meiner Seite. Ja.
1: Danke, Klaus. Um, dann ein Statement haben wir noch von der Eveline Wandel-Vogt. Eveline, dein äh, Titel war Actors and Algorithms, Humanity centered Design für eine inklusive Zukunft.
4: Genau. Zunächst einmal danke, danke für die Einladung und auch die Statements, war sehr spannend bis jetzt schon. Ich bin Eveline Wandel-Vogt, ich arbeite auch an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, äh, habe dort den Exploration Space äh, gegründet und koordiniere ihn arbeite auch äh, mit der Ars Electronica, am Ars Electronica Research Institute, uh, Knowledge for Humanity heißt das, K KVH Plus. <lacht> ähm, das habe ich gegründet und bin dort Senior Director. Und äh, die primäre Voraussetzung oder Prämisse dieses Instituts ist auch, dass wir uns überlegen, wie kann Wissen in ähm, Realweltkontext gebracht werden. Wie äh, kann Wissen sozusagen, wie kann dieses Knowledge Gap zwischen akademischem Wissen einerseits und ähm, notwendigen Applikationen andererseits äh, umgesetzt werden? Und in dieser Schnittstelle, die wir auch technisch definieren, oder in eben einer sehr technisch definierten Welt wiederfinden. Vielleicht muss man es besser so sagen. Da ist natürlich die Frage auch, wie definiere ich diese Schnittstelle so, dass sie menschlich definiert ist und eben nicht technokratisch. Und das leitet mich ein bisschen so, also ich sehe im digitalen Humanismus sehr wohl einen ganz, sag ich mal, der Kern dieses digitalen Humanismus ist für mich eben der Mensch und jetzt gar nicht unbedingt so sehr der Humanismus, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach, sehr wenig theoriegetrieben arbeite, dass ich experimentell arbeite und mir eher diese Konzepte anschaue und dann die Möglichkeiten, die sich für konkretes und besseres Handeln ergeben, aus meiner äh, Sichtweise eben. Und deshalb habe ich auch diesen Titel gewählt mit äh, Akteure einerseits und inklusive Zukunft andererseits, dass ich für ganz essentiell erachte und halte und das ja auch von Christoph schon angesprochen worden ist, letztlich beides. Akteure äh, sind zwar in einem Humanity-Centered-Approach, die Menschen, und das ist auch schön, dass er das erwähnt hat, Da so kann ich darauf eingehen jetzt, ähm, sind aber für uns in unserem Konzept eine Open Innovation Research Infrastructure, äh, ist die Society nach einem, schon wie man das nennt, Quintuple-Helix-Modell, wo auch die Natur schon ein Akteur in, der, sozusagen in dieser Society ist. Und das erhalte ich eben für ganz wesentlich. Und das haben wir seit 2017 sozusagen in unserem Konzept bereits. Was ich hier einbringen möchte schon, das ist das Überlegen dieses Humanity-Centered-Approach. Dieses Humanity-Centered-Design geht zurück auf Federico Donelli, der letztlich dieses Human dabei definiert, einerseits als gut für den Menschen, andererseits Human als äh, gut für die Humanity, also als für die Gesellschaft und nicht nur für den Einzelnen, so im Gegensatz zu Human-Centered Design. Das äh, entspricht dann schon ein, mehr einem wie culture approach letztlich nach Peter Siegel, als auch wo das wirklich um die Gesellschaft geht, um das Gemeinsame. Und erst in einem dritten Punkt dann geht es um die Technologie, um dieses sozusagen Human äh, als Gegensatz in diesem in dieser Interaktion Mensch-Maschine. Und das ist, glaube ich, auch sehr wesentlich festzuhalten und zu überlegen, dass es hier um einen ganzheitlichen Ansatz geht und dieser ganzheitliche Ansatz wird von uns auch eben in diesen genannten Movements oder im Research-Institut verfolgt. Ganz kurz vielleicht noch zu einem Projekt, das wir in dem Kontext haben, auch einfach ein bisschen, um das besser einzubetten oder verständlich zu machen, wir würden das jetzt in so Forschungsklasse Bias Research einordnen, haben dort ein Projekt bewilligt bekommen von der Stadt Wien in dem Call zum Digital Humanism. Das ist das Algorithm Inventarium, das ich mit meinem Kollegen Enrique Senabre an der Akademie der Wissenschaften angesiedelt habe, wo aber die Ars Electronica ein Partner ist, ebenso das MetaLab, Harvard und das Sun Ideas Square als, sage ich jetzt mal, die wissenschaftlichen Partner aber auch nicht wissenschaftliche Partner wie äh, die Social City Vienna oder die Knowledge City Vienna. Und da sieht man auch sozusagen, wie wir versuchen, äh, am Beispiel der Stadt Wien sein Inventarium aufzubauen, wo es darum geht, einerseits äh, partizipative Methoden anzuwenden, Algorithmen zu, äh, sozusagen eine Taxonomie für Algorithmen zu entwickeln ähm, und die sozusagen zu, äh, aufzuteilen in einerseits welche Technologien werden hier verwendet wie schauen sozusagen technologische äh, welche Metadaten gibt es dazu was finden wir dazu wie können wir sie vergleichbar zu machen äh, wie werden diese Algorithmen verwendet was ist die Wirkung davon aber dann auch was sind Auswirkungen davon also äh, auch diese unintended Konsequenzen die wir damit finden und haben und ein weiterer wichtiger Punkt dabei der eben auch in diesem Projekt umgesetzt wird das ist sozusagen Kunst als äh, wichtige, äh, wichtig, oder Methoden der Kunst äh, als, und des Designs als wichtige Schnittstelle hier aufzunehmen, als wichtige Akteure mit einzubringen, die neue Problemlösungsszenarien äh, entwickeln, neue Konzepte entwickeln. Also hier tatsächlich äh, weiterzudenken und auch wesentlich stärker experimentell zu arbeiten, Vielleicht noch zum Abschluss, wenn man sich überlegt, also wir haben ein bisschen angesprochen, diesen digitalen Humanismus, dass er in Wien gefördert wird. Die Stadt Wien fördert ihn sehr stark. Er wird auch als europäischer Humanismus gesehen, ich glaube schon, als, oder als europäische Form sozusagen diesen Datenkapitalismus eben der einerseits in den USA Entsprechend als Datenkapitalismus gefordert wird, andererseits äh, einem, sage ich jetzt mal, stark von China geprägten äh, Modell entgegenzuwirken und hier eine europäische Form sozusagen zu entwickeln und eine europäische Variante zu entwickeln. Die Ars Elektronika hatte dazu 2019, glaube ich, war das ja, eine europäische Plattform zum Digital Humanism, über die ganze Zeit schon in Szene gesetzt, wo schon sehr, sehr viele Projekte äh, vorgestellt worden sind, wo sehr viele Projekte auch diskutiert worden sind, die dann eben so an dieser Schnittstelle Gesellschaft, Kunst ähm, und Technologie angesiedelt waren.
1: Okay, Eveline, danke. Ja, mein Vorschlag war ja vorweg schon, sich mehr auf überhaupt auf die Frage an sich, wie wir Fragen stellen, ähm, zu konzentrieren, weil Antworten werden wir in eineinhalb Stunden jetzt keine haben für Begriffe, die die andere oder wir und andere schon vorher nicht gelöst haben. Ähm, ich setze es einfach mal an, äh, da was die Evelyn am Schluss aufgehört hat, also das also erwähnt hat mit der Stadt äh, Wien, es gibt hier dazu eine Studie, eine Auftraggegebene Studie, wo es darum geht, dass halt Wien äh, die digitale Hauptstadt Europas werden möchte und sich da auf diesen, ich würde es jetzt mal sagen, USB konzentrieren möchte, ähm, zu dem wir vielleicht ein bisschen was beitragen können mit unserer kleinen Diskussion. <lacht> und vielleicht sogar mit einem zweiten Teil, also das wäre mein Wunsch, dann irgendwann weitermachen. Und deswegen jetzt einfach ein bisschen ein Fokus vielleicht auf die Fragestellungen. Also wir haben diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten und da bin ich ganz beim Christopher, dass man sagt, lassen wir die jetzt einfach mal so ein bisschen weg, diese Definitionen. Vielleicht kommen wir auf den eigentlichen Kern, diesen, diesen Zweck, diesen Purpose, den diese Begrifflichkeiten noch ein bisschen erfüllen sollten. Und können daraus irgendwie mehrere, es muss nicht eine sein, mehrere Fragestellungen äh, generieren, mit denen man dann in einem zweiten Teil oder irgendwie anders auch weitermachen, anknüpfen kann und weitermachen kann. Und ich finde eigentlich den Ansatz ganz spannend, dass es weggeht von einer Verlagerung von diesem Computer Literate People hin zu People Literate Technology. Das sind für mich so zwei Begriffe, die ich recht spannend finde. Und auch, wie es die Evelina schon angesprochen hat, aber wir haben immer diese Schnittstelle Technik, Mensch und die Verlagerung oder die, diese andere Perspektive oder dieses Vorschieben von etwas und zurückschieben von dem anderen, vielleicht. Vielleicht können wir da anknüpfen mit einer Frage wie, ob Human-Centered Design, den du auch verwendet hast, Eveline, so wirklich so der Begriff ist für diese Bestrebungen und ob der das super beschreibt oder ob der auch wieder nur irgend so etwas, was hinterher inkt ist. Ja Und ganz kurz, noch Christoph, gleich, sag gleich dann was drauf. Ich möchte noch einen zweiten Aspekt von der Jacqueline aufbringen, der mir auch sehr gut gefallen hat, dass ähm, immer gesagt wird, die Ärzte, ihr seid ja vielleicht Ärzte unter Grenzen, weil wenn es ja um Humanismus geht und so. Jacqueline, was glaube ich auch in der Keynote vorher, die wir gehört haben, wo es darum gegangen ist, äh, wie offene Daten, das betrifft jetzt auch wieder das Statement von Klaus, wie offene Daten dazu beitragen kann, Grenzen zu überschreiten und einfach eine Metaebene in der Sprache, im kulturellen Zusammenhang zu finden. Vielleicht ist das nur so. Und damit wieder sind wir wieder bei diesem Begriff Ärzte ohne Grenzen. Also vielleicht können ja Daten da den Menschen als solches viel mehr dienen. Und da sind wir dann auch wieder beim Christopher, der ja gesagt hat, er hätte jetzt gerne nicht nur, dass Menschen das unterstützen, was es eh schon gibt, sondern etwas anderes, etwas neudenken. Bitte, Christopher, ich glaube, du wolltest das erstes und dann gerne.
2: <lacht> ja, ich habe gleich zehn Dinge ja, ich anknüpfen können, aber ähm, ja, Human-Centered-Design, das ist eine ganz eine, eine spannende Geschichte. Ich habe ganz ein ähnliches Problem mit diesem Human-Centered-Design, äh, wie du, Evelyn, und, und ähm, wie auch mit dem Begriff digitaler Humanismus. Also dieser Human-Centered-Design äh, hat sich jetzt sehr darauf gestürzt, das optimale, die optimale Technologieerfahrung für den Menschen zu produzieren. Äh, und ich, ich mein, eines meiner, meiner zentralen Forschungsgebiete ist äh, Participatory Design. Das heißt, wie macht man das, dass man Technologie mit Stakeholdern gemeinsam verhandelt und nicht jemandem eine Technologie auf den Leib Macht ne? mhm. ähm, und ich glaube, das ist um da, will ich den Kreis zu dir, Klaus, äh, äh, schließen, weil du gesagt hast: Naja, das für wen ist denn das dieses, dieses Manifesto? Ne? Das klingt ein bisschen so von oben herab und sehr lehrmeisterisch. Und ich gebe dir voll, vollkommen recht. Ähm, ich glaube, dass dieses Manifesto äh, ein erster Versuch ist, aus der Informatik heraus einmal ein bisschen stolpernd äh, doch Anzuerkennen, dass sie jetzt nicht nur coole Gadgets bauen, ich bin selber Informatiker, deswegen darf ich über die Informatik schimpfen, sondern dass sie, dass sie da ganz fest in, in, in soziotechnischen Systemen umrühren und dort auch Verantwortung mit übernehmen und, und eigentlich im Grunde politische Akteure sind, indem sie Technologie machen. Und das ist auch das, was mir im Human-Centered-Design ein bisschen so abgeht, ne? wo man sagt, naja, ich schaue von außen drauf, äh, nehme von allen Benutzern die, die, die Wünsche und äh, Bedürfnisse auf und designe dafür die bestmögliche Technologie. Ähm, das hat so etwas Externes. Ne? Äh, und ich glaube, dass ganz viele Informatiker jetzt vielleicht auch hier in der Krise, ich finde die, die Auseinandersetzung um die, um die Stop-Corona-App zum Beispiel sehr interessant, ähm, jetzt viele Technologen langsam drauf kommen, dass sie eigentlich Teil eines, einer politischen Bühne sind, die Innovation heißt. Und dass in diese, auf dieser politischen Bühne sie dort nicht nur Verantwortung, sondern auch Erklärungsbedarf haben und äh, mitspielen müssen. Es gibt leider immer noch genug Techniker, die zum, die zum Schluss des Tages dann sagen, ich habe es nur gebaut. Und ähm, das, diese Zeiten waren wahrscheinlich nie wirklich wahr, aber jetzt ist es besonders falsch. Und ich glaube, das, das, das ist so eines meiner zentralen Anliegen, wie, wie schaffen wir diese Verhandlungsräume, um technologische Zukünfte miteinander zu verhandeln. Und dafür ist eben in meiner Arbeit ganz viel äh, über dieses Participatory Design angelegt. Und ich würde mir wünschen, dass in zukünftigen Manifeste der Informatik der Wien äh, dort auch eine viel stärkere Eigenverantwortung und nicht eine Predigt an die eigenen Leute äh, quasi drinnen steht, sondern sondern quasi sich selber auch als Akteur sieht, als, als jemand, der nicht nur mit den Humanities quasi zusammenarbeiten muss, sondern der ganz intrinsisch und selbst auch eine politische Verantwortung hat.
3: Ich möchte da auch anschließen, weil wir merken das jetzt in den Digital Humanities, also digitalen Geistes und Sozialwissenschaften, wir nennen sie mal kurz digi -Homes, weil das kürzer ist als immer der ganze Name in Erlang, Wir merken, dass jetzt Informatikerinnen und Informatiker, die noch nicht mit uns zusammengearbeitet haben, mehr auf uns zukommen, weil sie was vom ethischen Kuchen abhaben wollen. Und das hat was auch mit der Ausschreibungslage zu tun. Das Geld fließt einfach auch nicht mehr so flüssig in die Informatik hinein. Man braucht irgendwie einen gesellschaften oder sozialwissenschaftlichen Anspruch an Projekte. Und auf einmal wird man dann werden die sich auch klar, dass sie mit ihren biasbelastenden ähm, neuronalen Netzen einfach auch nicht mehr weiterkommen. Da gab waren die Skandale einfach in den letzten Jahren zu groß und es kann sich eigentlich keine Universität erlauben, einen rassistischen, frauenfeindlichen Bot zu bauen, ähm, der dann zufällig passiert, weil das eine rein männliche Forschungsgruppe teilweise auch sein kann oder weil man sich auf, ähm, auf Coco verlässt, also diese Bilddatenbank, mit der ähm, Computer Vision-Bots oder Netzwerke trainiert werden. Ähm, die Frage, die mich auch umtreibt, ist natürlich immer, wer benutzt dieses Label ähm, digitaler Humanismus? Und ich glaube, da muss man ganz klar ähm, unterscheiden. Es gibt ähm, viele, die aus der Philosophie kommen oder eher aus der Theoriebildung, die da ihre, ihre Aufgabe sehen, unter dem Label ähm, theoretische, philosophische, ethische Komponenten in die jetzt eher ökonomisch-technokratisch geführten Diskussionen und ähm, Politikmache hineinzubringen. Ähm, aber genauso gibt es auch Personen aus dem technischen Kreis, also wenn man das so als Silicon Valley-Mentalität bezeichnet, die ähm, digitaler Humanismus oder ähm, AI-Ethics als ähm, eine Form von Ethical Washing betreiben. Also sich dann hinstellen und sagen, natürlich ähm, beachten wir auch die Richtlinien des Humanismus ähm, und da dieses Label missbrauchen. Ähm, aber letzten Endes, wenn man es dann so ein bisschen runterbricht, geht es ja eher um diese Aushandlung, was für eine Ethik haben wir denn jetzt in diesen Zeiten? Also wenn wir global denken, wenn wir international interkulturell zusammenarbeiten, von welchen Grundwerten gehen wir eigentlich aus? Und da ist einfach der Computer, der Algorithmus, die Technik, die uns täglich umgibt, ein weiterer Akteur, mit dem wir Ethik verhandeln müssen. Und vielleicht ist das dann so diese... Die, der gemeinsame Nenner, den man herunterbrechen kann. So, das ist das, worüber wir jetzt sprechen müssen. Was, ist eigentlich, was sind eigentlich unsere Werte in der jetzigen Zeit? Was wollen wir verhandeln und wer macht diese Gesetze? Ähm, und ich weiß nicht, wie es in, in Österreich ist, wenn man bei uns schaut, ähm, in, also in Deutschland, vor allem in Bayern ähm, guckt, wo sitzen denn diese Personen, die digitaler Humanismus ähm, predigen? Dann sind es ähm, alles Personen, die in Thinktanks zur Politikberatung drin sitzen. Also das ist Julian Rümelin, der eben diesen digitalen Humanismus-Buch ins Buch geschrieben hat. Der ist im BDDT, ähm, dem Bayerischen Institut für Digitale Transformation, ähm, und ist da auch einer, ein, einer der wenigen Geisteskulturwissenschaftler, also er als Philosoph, ähm, in einem Raum von Technikern und Soziologen. Ähm, oder Katharina Zweig, ähm, mit dem, Buch, oh, wie heißt es, ähm, ein Algorithmus hat kein Taktgefühl, ähm, sie ist die Begründerin des, der Sozioinformatik in Karlsruhe. Das sind Leute, die, die beraten die Politik und das ist vielleicht dann auch nicht schlecht, wenn sie dann diesen, dieses Label als Schlagwort haben, wenn das diese wissenden Leute sind.
2: Ich möchte nur ganz kurz sagen, das ist genau die Erfahrung, die ich mit der Stadt Wien gemacht habe, dass der digitale Humanismus einfach ein Label ist, der einem Türen öffnet, um über diese soziotechnischen Systeme zu erregen.
4: Naja, ich habe nicht auf das Human-Centered-Design äh, fokussiert, sondern auf das Humanity-Centered-Design, weil das schon einen Schritt weitergeht mhm. eben in der Gesamteinbettung, weil es eben das gesamte äh, ökologische System sowohl auch mitdenkt, weil es eben auch mitdenkt, dass es Technologieentwicklung ist, um den Menschen etwas Gutes zu tun, um der Menschheit etwas Gutes zu tun. Immer auch mit dem mit dieser Frage, was ist dann etwas Gutes? Das ist nicht eine objektiv zu beantwortende Frage. Wer beantwortet diese Frage? Aber dadurch ergeben sich aus meiner Sicht äh, sowohl ähm Arbeitsschwerpunkte für etwas, was man unter einem Label digitaler Humanismus zusammenfassen kann und sollte. Das ist, glaube ich, der wesentliche äh, Ansatzpunkt für mich, dass ich sage, äh, zumindest dieses ähm, Aufzeigen von, ähm, von sehr vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, wie ich eine Sachlage bewerten kann, ähm, ist relevant. Und es ist eben nicht so, also das ist wahrscheinlich auch eine Schwäche aus meiner Sicht, sehr wohl der Digital Humanities. Die Digital Humanities sind sehr technologiegetrieben. Mit Technologie kann ich sozusagen die Humanities oder die Geisteswissenschaften verbessern, erneuern, die auch immer, ich glaube, das nur bedingt. Und dadurch ist der, Digital der digitale Humanismus sehr wohl ähm, anders zu bewerten und kann dort anders ansetzen, glaube ich. Also ich würde es nicht, äh, Ich würde beide, beide Dinge, glaube ich, sind sehr wesentlich. Das eine, dass es eben ein ganzes äh, Ökosystem, eine Gesamtheit sozusagen äh, anspricht, äh, eben ein wertes System, das weiter eingebettet ist und andererseits, dass Digital Humanities und Digital Humanismus eigentlich gegensatzbar sind, aus meiner Wahrnehmung.
0: Ich würde nur eigentlich nur ganz prinzipiell sagen, also ähm Klarerweise ist es wohl auch so, dass man jetzt, dass die Humanities jetzt nicht unbedingt der Ort sind, wo man jetzt diese kritische Auseinandersetzung mit Gesellschaft auch lernt, findet und so weiter. Also, das ist ja nur ein Teilbereich der, der, der Geistes- und Kulturwissenschaften und sind oft sehr minoritäre Positionen, wenn man jetzt das Ganze groß anschaut an, an Forscher, Forscherinnen oder an Forschung, die dort passiert. Das ist übrigens ja auch so eine, eine Erfahrung, die man macht in so Projekten im Bereich der digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften. Also, es viele dieser Sachen nur darum geht, halt Daten, digital aufzubereiten, in Datenbanken zu geben, aber das ist jetzt so eine Auseinandersetzung irgendwie, was das jetzt auch für gesellschaftliche Bedeutung hat oder wie diese Daten entstanden sind, was sie ausdrücken, was sie uns vielleicht auch sagen können in einer kritischen Art und Weise, wie wir Gesellschaft aktuell definieren, wahrnehmen und auch diskutieren, das ist ja auch nicht immer gegeben. Also das ist, wie gesagt, finde ich auch, Minoritäre Position in den Digital, Digital Moment ist selbst, dass man sich da so irgendwie kritisch mit der Gesellschaft auseinandersetzt. Also, oft ist es ein funktionales Verhältnis zu, zu den Projekten, die man da betreibt und zu diesen Geldern, die man da ja lukrieren muss. Immer, ja. Genau, das wird ja nur. Vom also eine Sache, was ich halt immer, immer schaue also in den Dingen, die Anträge oder wenn es um Projekte geht und so weiter, ist halt auch die Frage, wieso Schlagwörter kommen, dass man da vielleicht so etwas wie Herrschaftsverhältnisse ja betrachtet, sich mit Sachen auseinandersetzt, die, die eben auch versuchen, sich mit Gesellschaft eben kritisch auseinanderzusetzen. Und das taucht dann ja oft gar nicht so häufig auf eigentlich. Ja. Das sind sehr viele Bereichen.
3: Ja, also da, da muss man natürlich auch sagen, ähm, also ich verstehe die Kritik und bei vielen äh, Digital Management-Projekten wäre ich da auch komplett bei dir. Ähm, Deswegen haben wir uns in Erlangen relativ früh entschieden, digitale Geistes- und Sozialwissenschaften draus zu machen. Also der ganze Studiengang baut auf einem älteren Kulturinformatikstudiengang auf, in dem eben genau das passiert ist. Es waren super Datenbanken für Leute, die die Datenbanken aber nie angefragt haben. Es war ein, ein Hin- und Herschieben und ein Metadatenaufbauen, das dann in einem relativ kleinen Nachnutzungsraum geblieben ist. Aber die Frage der sozialen Dimension wurde dann oft auch gar nicht gestellt. Ähm, und was wir im, bei uns im Studiengang machen, ist schon ab dem Bachelor genau das aber mitzudenken. Ähm, also Gesellschaft und Raum, ähm, soziologische Methoden auch mitzudenken und auch nicht technikverliebt zu sein. Ähm, nicht jede Optimierung ähm, ist immer gleich auch die beste und notwendigste, wenn sie ähm, gewisse Nachteile hat oder Leute aus dem System rausschmeißen würde. Ähm, und ich finde es essentiell, dass man das mitdenkt. Und da liegt auch die, die Herausforderung bei den digitalen Geisteswissenschaften und, so, und dann, auch die Sozialwissenschaften mitzudenken und ihr politisches Dimens also die politische Dimension dann auch nie zu vergessen, ähm, weil sonst bleibt man im Elfenbeinturm. Dann hat man zwar mehr Computer als äh, die Leute vorher, ähm, aber die der Grundgedanke eigentlich oder beziehungsweise der Wandel, der durch die Digital Humanities in den philosophischen Fakultäten vollzogen wird, ist ja eher ein Wertewandel. Ähm, also weg von einem Gatekeeping ähm, hin zu Openness, von, zu kollaborativen Arbeiten, ähm, hin zu auch dem Bereitstellen von Wissen. Ähm, Wissenschaftskommunikation spielt dann auch eine ganz große Rolle. Und das hat sich leider in dem Fach, ähm, im deutschsprachigen Raum, noch nicht so durchgesetzt. Wenn man da allerdings ähm, aufs englischsprachige Fach guckt, also was da passiert, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also auch, wenn man da die großen Konferenzen anschaut, ich kenne jetzt nur den Vergleich in Deutschland. Die DHD ist wirklich noch sehr klassisch, traditionell in den geisteswissenschaftlichen Themen, was dort bedient wird, wohingegen die DH, also die internationale Konferenz, wirklich alle sozialen Aspekte auch mit reinnimmt. Und ich würde wirklich plädieren, die Digital Humanities dahingehend zu ändern, vielleicht dann doch vom digitalen Humanismus zu lernen, diese ethischen und sozialen Aspekte, die politische Dimension mit reinzunehmen, über Nachhaltigkeit. Und ähm, gesellschaftliche Verantwortung nachzudenken und auch diese Verantwortung anzunehmen ähm, und da auch aktiv mitzugestalten, weil es sind ja im Prinzip die Leute, die diese Zwischenpositionen sind, die vermitteln könnten, die auch der Gesellschaft oder den, den nicht digitalisierten Bürgerinnen und Bürger vermitteln könnte, was da eigentlich passiert in diesen Algorithmen, in diesen schwarzen Kisten, die wir vor uns haben.
2: Was den Geisteswissenschaftlern ihren, ihr, ihr elfenbein ist, ist den Informatikern immer ihr Algorithmus hinternehmen, sie sich verstecken. Ähm, und ich, ich sehe das auch, dass zumindest international und auch wieder im deutschsprachigen Raum Deutschland-Österreich ist, ist der, das Ingenieurhafte immer noch viel mehr ausgeprägt als international in der Informatik auch. Ähm, aber wir, es ist uns tatsächlich auch ein, ein, ein großes Anliegen, mit den Ideen der Repo Repolitisierung der Innovation auch wirklich hinauszugehen. Und wir versuchen, Projekte zu machen, wo wir tatsächlich einmal... Klaus, weil du das zuerst auch gesagt hast, ne, das ist hart genug, wenn man das in einer akademischen äh, Umwelt sagt, aber was ist dann quasi in der Privatwirtschaft? Was macht das Startup mit ähm, wertegetriebener Innovation ne, und, und Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und so? Und ähm, wir, wir haben jetzt, eins haben wir schon abgeschlossen, eins haben wir jetzt gerade in Begutachtung, tatsächlich Projekte, die mit solchen Akteuren dann in ihrem Markt, in ihrer Marktumgebung tatsächlich einmal arbeiten und schauen, kann man dort Innovation mit gesellschaftlicher Verantwortung so verankern, dass es mit all den Drücken, die so ein Startup irgendwie vielleicht äh, hat, diesen Gaps schließen und das, was wir uns jetzt auch theoretisch inspiriert von der von, von SDS und, und anderen äh, Gebieten, auch aus den Sozialwissenschaften, dann jetzt zusammen gedacht haben, kann man das hinaustragen, sodass das dort tatsächlich ankommt und, und wie müsste es sein? Und dort wird es natürlich super ähm, kompliziert, weil dann merkt man erst, wie politisch das tatsächlich ist, weil man natürlich, wenn man sowas machen will, dann nicht... Äh, um hinkommt, äh, um wirklich auch das System zu kritisieren und äh, zu sagen, naja, nach was bewerten wir denn solche Startups? Wie funktioniert denn so ein Investment? Ne? Und da kommt man dann gleich in die große Systemkritik hinein und man merkt, dass man einfach ein Teil eines großen Systems ist, in dem man halt irgendwie aufbegehrt. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich einfach ähm, eine, eine, eine ähm, gute und äh, worthwhile thing, thing to do.
1: Ja, also das finde ich jetzt recht spannend. Wir sind ein bisschen so in dem drinnen, dass wir uns bewusst sind, dass ähm, wir das, was wir jetzt diskutieren oder jetzt tun oder jetzt machen oder wie wir etwas bewerten, ja Teil unseres späteren Erbes ist. Also wir ähm, gestalten etwas mit, was für später dann nochmal wichtig ist, wie es betrachtet wird oder wie man weiter umgeht so also mit dem System auch. Ähm, also es ist auch ein bisschen diese Unterscheidung, was sind diese ähm, diese greifbaren Dinge und diese nicht greifbaren Dinge. Also das eine ist, wir verwenden den Begriff, ähm, für, um politisch schnell etwas zu verankern und äh, schnell Gehör zu finden mit einem Buzzword oder so, äh, wie Digital Humanities, egal ob es jetzt das trifft, was man sagen will oder nicht. Oder, aber man kommt an, schnell. Genau, aber gleichzeitig ähm, wissen wir, dass es um das nicht greifbare geht, also um diese Werteverhandlung, Werte aushandeln. Und auch ganz spannend, was Sie gesagt habt. Wer macht überhaupt Gesetze oder vorher schon vom Klaus, wer sind die Akteure? dieses politische Aspekt oder der eigentliche Aspekt des Menschen, der das eigentlich ja mitgestaltet, wo wir dann, finde ich, wieder bei diesem Kreieren sind. Ja, das. Und auch wieder bei dem, dass wir nicht zu normativ sein sollten, nicht nur unterstützend und nicht nur das, was wir eh schon können, und nicht nur zu sehr Normen einschränkend. Vielleicht wäre da die Frage, wo erlauben wir uns, das, dass wir diese Werte überhaupt diskutieren oder in Frage stellen oder entwickeln. Klaus hat das gesagt zum Thema Daten erzeugen und der digitale Humanismus, der nach innen oder nach außen geht.
0: Ich könnte vielleicht noch ganz kurz noch das aufgreifen, wenn es mhm. um sowas geht. Also, weil eine wichtige Sache ist ja, dass man letztlich ja irgendwie versucht, das, was Welt ist, irgendwie digital abzubilden, um mhm. es dann analysierbar zu machen, whatever. Ähm, das ist natürlich auch immer zum Scheitern in gewisser Weise verurteilt, weil es ja immer mit Verlust behaftet ist, klarerweise. Und, und was. Ich halt finde, was interessant ist, ist, wenn man nicht nur, und das ist vielleicht auch noch so, so eine Antwort auch auf das, was Jacqueline vorher gesagt hat, ähm, mit diesen sozialwissenschaftlichen Sachen, wo ich natürlich auch halt zustimme, dass man dafür lernen kann. Zum anderen finde ich aber schon, dass diese nicht-empirischen Zugänge auch sehr wichtig sind, also Sachen, die hermeneutische Zugänge, mhm. Sachen, wo die Komplexität wahr macht von dem, was menschliche Kommunikation ist, was übermenschliche Kultur, Kulturproduktion ist und so weiter. Also wo es diese Bewahrener-Sache ist, das Auswerten, wie wir die Sachen, die wir jetzt definieren in Datenmodellen und so weiter, was dann quasi auch in weiterer Folge dann, dann als Erbe, wenn man das jetzt bezeichnen möchte, jetzt, der dann da ist. Und mhm. da finde ich schon, dass es eine enorme Herausforderung ist und auch sehr wichtig ist, immer zu betonen, dass es so komplex ist, dass man immer nur, nur ein bisschen dran, dran, nur, nur Teile davon aufdecken kann und mhm. Datenmodelle, die halt kritisch in der Frage werden oder die, die sehr viel auf Erfahrung basieren, die man sich aus verschiedenen Disziplinen holt, äh, oder nicht nur aus der Wissenschaft, sondern einfach überall, wo nur geht, ja, dass die ja halt notwendigerweise irgendwie die Kritik werden müssen. Wie das genau passiert, weiß ich dann auch nie so genau, aber das ist ja etwas, was, was, das ist, was man so herausfinden muss. Ja. Aber ich glaube, Komplexität von menschlicher Kommunikation oder von dem, was Menschsein ist, ist, glaube ich, etwas Wichtiges, was es immer wieder gibt, zu betonen und auch hinzuweisen. Und wo eben diese Grenzen des Digitalen auch relativ deutlich dann zutage treten. Ja.
3: ja, da bin ich komplett bei dir. Und ähm, gerade weil du Komplexität ansprichst, macht es mir bei so vielen Sachen immer noch so offensichtlicher wie noch nie oder wie vor ein bisschen, aber jetzt noch mehr wie notwendig wir in interdisziplinären Teams arbeiten müssen. Also es ist irgendwie schier unmöglich, alles alleine verhandeln zu müssen und auch als, als Einzelinstitution oder als Einzelgruppierung über diese Dinge arbeiten zu müssen. Und ich war zwischen ein bisschen überrascht, aber auch ziemlich froh, als ich diese neue Open-Data-Politik von Microsoft, als ich davon mitbekommen habe, weil die ganze Zeit hatte ich halt im Kopf Data is money. Und eigentlich wären solche Konzerne für mich die Letzten, die in ähm, Open Data investieren oder da wirklich Kampagnen draus machen ähm, oder auch das Ganze vorantragen, äh, vorantreiben wollen. Ähm, aber vielleicht wäre das so der, der erste und nächste Schritt, den man jetzt angehen müsste, also wirklich die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, ähm, über heterogene Datenmodelle nachzudenken, um sie dann auch ähm, ethisch verhandeln zu können. Weil wir sprechen ja jetzt auch noch sehr oft von, von Fallbeispielen, und sind ja noch nicht mal ansatzweise bei Big Data, wenn es um Kulturdaten oder soziale Daten geht oder Smart-City-Daten. Also da gibt es ja wirklich nur relativ wenig, das wir jetzt verhandeln könnten oder wo wir Simulationen überprüfen könnten, wo wir auch die Interpretationen reflektieren könnten oder hinterfragen könnten, die aufgrund dieser Daten gemacht wird. Ja, da kann ich auch noch kurz... Ähm
1: ähm, etwas, Wir hatten ja vorher diese Keynote von Arturo Sanchez-Pineda aus CERN. Und CERN ist ja nicht unbekannt und riesig. Und, äh, und er hat auch so zwischendurch erwähnt: ähm, It's not only that everybody's happy. Also, sie öffnen die Daten, ein Teil, ein Bruchteil der Daten. Und äh, versenden diese Daten und äh, überall hin in die Welt, damit dort gearbeitet werden kann. Und das machen sie nicht nur, um andere glücklich zu machen und nicht nur, um ein gutes Ding zu tun, weil es ja so super ist, dass man offene Daten auch frei gibt und wenn man damit so großzügig ist, sondern weil es auch immer heißt, ähm, das Projekt überlebt dadurch, weil es von mehreren mitgetragen und mitentwickelt wird. Also es wird mitgetragen und Überlebt dadurch, dass das Wissen über, unter, über so viele Menschen verteilt ist.
4: Also das ist ganz sicher so, das sehe ich auch so. Das geht nicht nur darum, dass das Projekt überlebt, sondern es macht halt einfach Sinn und es werden neue Projekte draus. Das ist einfach, also Offenheit ist ein Businessmodell, ganz egal wie. Auch wenn ich sage, ich will, ich mache es nur, weil ähm, die Grantagenturen es gerade verlangen, dann ist es auch ein Businessmodell. Damit, dazu muss man leider stehen, wenn man es nicht vorher schon getan hat und ähm, auch dann ist es ein Businessmodell, weil man sich damit sehr wohl erwartet, dass etwas Positives passiert und dieses Positive, das passieren soll, ist Wirkung, ist Mehrwert äh, und dann eben auf diese Skala, die für uns oder für mich selber dann eben gerade relevant ist, ist das die, weil ich sage, das ist mein eigener Purpose oder ist das das, weil ich dann in meiner Institution mehr zähle, ist das das, dass ich eher einen Grant bekomme oder dergleichen. Also das glaube ich schon und es ist aber auch gut, wenn auf einmal etwas wie ein sozialer Purpose wichtig wird und deshalb eben auch für Firmen, von denen wir das vielleicht nicht erwartet hätten oder mit Firmen, mit denen wir das nicht erwartet hätten, Kooperationen möglich werden und dadurch auch organisationsübergreifende Kooperationen überhaupt möglich werden. Für mich ist ein bisschen die Frage weil du das gestellt hast, wo erlauben wir uns das? Wo sind dann eben diese wirklich offeneren Plattformen? Auch die Frage, wie? Der Klaus hat das auch angesprochen. Äh, wie soll, letztlich für mich ist die Antwort ganz einfach, es muss partizipativ sein, es muss eben möglich sein, dass es offen ist. Ähm, offen heißt aber nicht immer auch für jeden zugänglich. Ähm, es kann auch eine geschlossene, quasi oder eine wie soll ich sagen, begrenzte Offenheit sein, um sozusagen mit denen zu arbeiten, die die ersten Schritte überhaupt einmal sinnvoll setzen können. Das ist durchaus erlaubt, das ist auch durchaus sinnvoll, gerade in einem Transformationsprozess. Sollen wir
1: sagen, geschützte Öffentlichkeit?
4: Es ist eine geschützte, ja, also targeted openness, ja, genau. Eine zielgerichtete Offenheit würde man wahrscheinlich sinnvoll übersetzen. Das halte ich äh, und, und erlebe ich einfach auch als eine, wie soll ich sagen, ähm, absolute Voraussetzung, gerade wenn es eben um diese Überführung von bestehenden Projekten in neu geht, äh, in neue auch Arbeitskulturen, das hat die Jacqueline ja auch angesprochen, das ist äh, essentiell, das betrifft uns wesentlich. Äh, Interdisziplinarität, Transdisziplinarität heißt, äh, anders zu arbeiten, Fragen anders zu adressieren, da ist das ganz wesentlich und da ist natürlich die Sache, wenn ich sage, ja, gib mal alle deine Daten frei, das funktioniert nicht. Wir, wir verstehen Daten als Macht und nicht Wissen. Und dadurch äh, positionieren wir uns in schwierig, wenn wir sagen, wir wollen Daten freigeben. Das ist tödlich. Das geht nur nach der Publikation sonst. Für Geisteswissenschaftler, das ist nicht gut. Und äh, das andere ist wie gestalte ich dann Partizipation tatsächlich ähm, hilfreich? Wie gestalte ich sie, dass sie nicht zu einer äh, kompletten... Über, wie soll ich sagen, Überbeteiligung führt letztlich, wo ich eigentlich wieder keine Informationen habe, sondern letztlich nur viel äh, Messidaten oder so. Also Partizipation muss auch gesteuert werden. Das ist auch ähm, nur einen, eine Plattform offen ins Netz stellen, heißt nicht partizipativ arbeiten.
2: An dieser Stelle haben wir leider das Ende der Sendezeit erreicht und müssen uns ausblenden. Wer der Diskussion weiterfolgen möchte, findet den vollständigen Mitschnitt der Veranstaltung wie immer unter netzpolitischerabend.wordpress.com
0: online archiviert. Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen Abend.at Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.